0: Bienvenidos a esta edición de Día Jueves que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez la última de la temporada se va a desvanecer por más o menos un mes hasta marzo, pero luego se va a materializar de nuevo en este programa, no se preocupen eh, <risa> tenemos también derecho a respirar, ¿no? como todo el mundo un
1: poco,
0: un, poquito un poco, que me sea. vuelve a
1: desvanecer y capaz que sea más que un mes ¿eh? Más, capaz, no sabemos puede ser mucho más
0: nunca se sabe <risa> Lo que diga,
1: donde me lleve el viento <risa> donde
0: donde te lleven los aviones más bien, no el viento bueno, estimados amigos, vamos a hay varias cosas, algunas no son nuevas Eh, estábamos comentando aquí con Nicola antes de empezar el programa a propósito del anuncio que hizo Lago después tenemos el anuncio que hizo Boris que nadie lo entiende, es un incomprendido no lo comprenden los periodistas, ni siquiera los genios de los matinales lo comprenden cuando habla de las caletas con paridad de género yo no lo entendí, pero yo soy un, un imbécil rematado, como ustedes saben. Y, y hay varios ¿Comenzamos temas,
1: con Venezuela?
0: Hay varios temas. Ahora, yo voy a reiterar algo que dije ayer en el sentido que hay alguna gente que dice que están, tienen un gran alivio de ver que volvió de las vacaciones el señor presidente de la República y llegó con mucho ímpetu inaugurando caletas con paridad de género, cosa que es precisamente lo que el país estaba necesitando. Justamente, por eso que uno se siente aliviado, uno se siente tranquilo de que contamos con un genio en el timón de la nave del Estado. Pero los periodistas que son, tú sabes, no sé, no entendieron y parece que le hicieron preguntas y se anduvo enojando para variar, ¿entiendo? Se
1: enojó, claro. Bueno, uno lo que ve de, de este presidente... y y parte de su administración también, de algunos ministros de la primera línea, los ministros más importantes, como Carolina Tobá, también el ministro Marcel, pero el que tiene otro tono, que la tónica de este gobierno es un gobierno a la defensiva. Nunca habíamos tenido, bueno, nunca habíamos tenido mucho de lo que significa este gobierno en varios aspectos, Eh, quizás en todo, pero es un gobierno a la defensiva, es un gobierno enojado porque no se le comprende, porque no se le entiende. Es un gobierno que pareciera que menosprecia no solamente las prioridades de las personas, que no son las prioridades de las personas porque se les ocurrió un día, sino que reflejan las necesidades y las urgencias de este país, como es la seguridad, evidentemente, y la economía. Y entonces, el, el, el presidente parece no entender, parece no entender que todos sus gustitos eh, ideológicos que... Todos sus gustitos de progresismo no vienen a cuento cuando el país se está cayendo a pedazos en varias áreas eh, que no no son un problema, sino que son son crisis. Entonces, luego de dos años ya en el gobierno, parece que todavía no habita el cargo. ¿Te acuerdas esa frase, como tú dices, ciútica, eh, de habitar el cargo? Bueno, yo creo que el cargo está deshabitado y llevamos dos años con un cargo deshabitado y creo que vamos a a terminar con eh, cuatro años de este gobierno con la presidencia deshabitada, porque él cree que... No, no es que él crea, pareciera ser que a él en, eh, le interesa mantener ese 30% de apoyo, que será 25, será 22, quizás podrá bajar un poco más, mantenerse flotando con algunas temáticas que son que hacen conexión con ese electorado universitario progresista, algunos lo llaman despectivamente de Ñuñoa, pero no voy a nombrar esa comuna por por respeto a mis compañeros de trabajo, eh, pero el punto es que pareciera ser que se, se conforma con aquello y entonces no entiende que su cargo no tiene que ver con ese 30% ni ese 25%, tiene que ver con Chile, con la responsabilidad que tiene, eh, con la necesidad y la urgencia de Chile. Entonces, eh, sale de sus vacaciones después que hemos tenido homicidios, de, Hemos tenido cuerpos descuartizados, sale de sus vacaciones con una economía cada día más asfixiada, que vamos a hablar eh, de aquello, y cree que cortando cintas, como se hacía en, eh, en otro gobierno, que se hacían al final de los gobiernos. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, el presidente del agua a propósito de su retiro, que era muy dado de la infraestructura, ¿no es cierto? Eh, Eduardo Frey quizás también un poco. Entonces, cuando venían épocas electorales, era muy notorio cómo comenzaban a cortar cintas, ¿no es cierto? Pero eran periodos específicos, entonces se les veía muy contento. a Michelle Bachelet en el primer gobierno siempre inauguraba hospitales, se ponía el delantal blanco, era un periodo específico de elecciones pero este gobierno pareciera ser que siempre está en una campaña siempre está eh, tratando de cortar cinta y dejando aislado al presidente de los problemas cuando él es parte de los problemas digámoslo así entonces, claro, se enoja porque se burlan yo, yo sí vi y burla, y creo que también me sumaría a esa burla, cuando como gran noticia dice que se inaugura esta caleta con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna importancia, si efectivamente se concreta esa perspectiva de género que es muy ambigua y que, y que nadie entiende muy bien de qué se trata, aunque la explique, no tiene ninguna importancia al lado de las necesidades del país. Quizás algún subsecretario, alguno de los miles, o hablemos de los 100 mil nuevos funcionarios públicos que contrataron, va a inaugurar esa caletita y dice, bueno, acá trat- intentamos eh, levantar la perspectiva de género para darle visibilidad a las mujeres y lo hacen una ceremonia. De... Bueno, pero cuando estas son las apariciones del presidente, en un régimen presidencial, uno quiere ver al presidente hablando de la nueva estrategia contra el crimen organizado, cuáles son las nuevas medidas, cuáles son las nuevas divisiones de formación de carabineros, ¿qué se le va a pedir a la Fuerzas Armadas que ya está desplegada en las fronteras y en el sur? Queremos escucharlo en eso, ¿no? Hablando de estas eh, esta posiciones progresistas que se levantaron con este pegoteo para poder armar una agenda. No muy distinto a lo que fue su campaña y quizás esto también nos lleva un poco a algo que se levantó en Michelle Bachelet II y que quizás con, con Gabriel Boric se olvidó. ¿Te acuerdas cuando Michelle Bachelet de la democracia cristiana le decía no pues, nosotros no estamos de acuerdo con esto y la democracia cristiana quiso romper con el gobierno eh, que fue la primera vez que se incorporó eh, al Partido Comunista derechamente, que fue la nueva mayoría y hablaban del programa y Michelle Bachelet decía parece que no leyeron el programa, revisen los titulares porque siempre se trataba del programa. Bueno, aquí no se trata de revisar el programa de la coalición, parece que los votantes no revisaron el programa, porque efectivamente todas las propuestas tienen esta idea absurda de la transversalidad de género. Y además, no solo eso, se ha gastado plata. Todos los ministerios, para que ustedes sepan, tienen una o dos representantes, algunos tres, del Ministerio de la Mujer. Cualquier ministerio hoy. Entonces hay una mirada que se le quería dar. Así como se, se tomó como una cosa menor el tema de este gobierno turquesa no que eso tiene una bajada y eso nos cuesta plata plata que debería estar en las prioridades de Chile en las crisis y no en estos gustitos ideológicos
0: los ciudadanos en vez de revisar el programa debieron haber revisado al candidato y a su agenda y a su gente no, no lo revisaron mucho porque si lo hubieran revisado se habían dado cuenta de lo que se están dando cuenta ahora yo las opiniones que he dado de, de Boris me las da un señor que pasa de vez en cuando y que justo se topa conmigo cuando estoy regando. Un viejo malhumorado me reta porque dice que yo soy insolente con el presidente, que esto que el otro, porque yo digo cosas bastante más suaves de lo que yo escucho, lo que me dice gente común y corriente que... También pasan como el caballero, pero comentan cosas muy distintas. Cuando yo digo que un hombre, Boris, un hombre de muy mediana inteligencia, eh, sin conocimiento de nada y que simplemente es un reflejo de esta generación perdida, soy bastante suave en comparación con lo que he escuchado respecto a juicios sobre su intelecto. ¿Intelecto, dije? A ver, eh, bastante suave. Yo he sido... Yo me, me, me llego a emocionar pensando en lo benévolo que he sido con Boris comparado con otro. Y eso es. Y si examinamos ahora a Marcel, que tú y yo nos hemos reído tantas veces de su crecimiento cero, ahora encontró una buena cifra, una, una mentira del Instituto Nacional de Estadística, el 8,5. Yo creo que es mucho más la cesantía. No, nos engañemos. Si ya hemos visto discusiones sobre las cifras que ha entregado antes el, el INE por otras materias. Esto no lo estoy inventando. Entonces, si revisamos a toda esta gente, nos encontramos que, bueno, esa revisión debió haberla hecho la ciudadanía, pero claro, ¿quién revisa la ciudadanía ahora? O sea, ¿quién revisa los votantes, Nicole? ¿Qué clase de votantes tenemos ahora? 18, 18 añeros que crecieron en vez de jugar con un cencerro de guagua, jugaban con el celular del papá viendo cualquier cosa. Así que ahí tenemos al señor Boric, mientras el país se cae pedazo, como tú dices, inaugurando una caleta. <ríe> con Está perspectiva bien, Perspectiva de género. La cosa más estúpida que le he escuchado en los últimos dos días, porque, por supuesto, en, en cuestión de días o de horas se lanza otra cosa. Es bastante patético ¿eh? que estemos en estas manos, justo cuando Chile y el planeta están en una situación crítica. En el momento que viéramos tener la mejor gente que no sé cuál sería en todo caso en el mundo político, pero cualquiera que fuera mejor que Boric, en el momento que debíamos tener gente de la más alta inteligencia, sabiduría, conocimiento, sensatez, sentido común, por último, porque vienen en tiempos aún más difíciles debido ahora a situaciones internacionales, además, justo en este momento tenemos a una pandilla juvenil, a una patrulla juvenil extremadamente arrogante, inepta, y no voy a seguir porque no voy a caer en lo que me comenta la gente con que me topo de vez en cuando. Entonces, sí. lo de la caleta, fíjate, está bastante ajustado a lo que es Boris y lo que es este gobierno. Es decir, tiene, tiene el toque, digamos, que tú verías en una novela. La, la, la relación temática y de contenido y de ritmo literario es preciso. Es decir... Peter Seller, por ejemplo, habría ocupado este guión para hacer una película, seguramente con, eh, con, con Boris de protagonista, ¿no? Sin, sin, claro, no, ahora,
1: ¿y por, ¿y por qué siempre contra la prensa? Porque acá, obviamente, la crítica es que en los matinales se burlaron y que la prensa no entiende. Y yo con esto voy a... lo voy a dar con... Eh, con el siguiente ejemplo Hay, Había un entrenador deportivo Que yo conocí que decía que habían jugadores Para partidos internacionales y campeonatos Otros jugadores que solo servían Para partidos nacionales Otros jugadores que son de pichanga Yo creo que a dos años de ejercicio Del gobierno del presidente Boric Si tuviera que catalogarlo Como qué tipo de jugadores O qué tipo de político, Es de pichanga Un presidente Un presidente está preocupado de lo que dicen los matinales y eh, los apunta con el dedo, es porque no sale de la pichanga, él está para otras cosas, él está para otro tipo de debate, pero no se da cuenta, él está en otra área, pero no sirve porque no sale de eso, entonces tiene esta fijación de las redes sociales que desde ahí es donde él bueno, nace, como tú dices, generación. crecieron con el celular del papá. Claro, pero además la explicación de que le incomoda a la prensa, o sea, también hay un un tema ideológico y de libertades que él no comparte, le incomoda porque le incomoda la crítica, porque le incomoda porque no reflexiona, porque es ideológico, por lo tanto cualquier cosa que se le presente como, a ver, revisemos, reflexionemos sobre si efectivamente... Lo que necesitamos es que el presidente se preocupe de las paletas de pescadores con perspectiva de género, no entra en, el, en la comisión de él, porque finalmente una persona que está doctrinaria, que está en un programa en el cual le cuesta salir, porque así se formó como político, no en la reflexión, sino que leyendo un panfleto. Por lo tanto, me acordé mucho de ese entrenador que yo conocí, que decía... Y creo que acá de calza, perfecto. Tenemos un presidente que sirve para jugar pichangas. De repente meterá un gol y se alegrará y, y, y se levanta el polvo. Pero para partido internacionales, ese gran estadista acá, claramente no lo tenemos.
0: Claro que no. Bueno, voy a, voy a mi primer bloque, amigos. les vaya, Voy a partir recordándoles con todo respeto. ¿eh? Con todo respeto, bueno, momentos musicales yo en yo menor, ustedes estar a punto de irse a vacaciones. Mucha gente que parte justamente el primero o segundo o tercero de febrero y están viendo qué libros llevan y yo con, humildemente y con todo respeto, con todo respeto les propongo que lleven momentos musicales en Yo Menor, les va a encantar, si no les gusta les devuelvo la plata, les juro, tan seguro estoy. Así es que momentos musicales en Yo Menor, ya saben dónde lo encuentran, en elvillegas.cl slash tienda y quedan algunos libros también, otros libros que ustedes ya conocen, que Quedan algunos remanentes todavía, los pueden comprar agrupados con este o solo, en fin, te verán. El precio es súper accesible y les va a servir en muchos sentidos este libro, se van a entretener, van a aprender un par de cositas y lo más importante y que me importa a mí se van a interesar, les va a llegar la curiosidad por escuchar algunas de las cosas de las cuales yo hablo aquí, yo estoy seguro que si usted pone atención va a sentir lo mismo que sentí yo cuando en algún momento de mis 15 años, de mis 5 años o de mis 40 años escuché esas piezas, momentos musicales en yo menor. Eh, No quiero terminar eh, este pequeño bloque sin mencionar la unión de amigos de los animales, que está esperando que usted los ayude, no tienen otra fuente de ingresos que la gente que es de la unión de amigos de los animales, que se convirtieron en amigos de la unión, que todos los meses aportan una cantidad, un poquito, lo que puedan, o que de vez en cuando mandan plata, o mandan un paquete con comida para los animalitos. Esos animales no tienen otra posibilidad de seguir viviendo, eso que usted está viendo en la foto, que usted y que yo. Y ahora paso a la parte comercial, que es la que mantiene este programa, entre otras cosas, y que es útil para usted, porque son productos y servicios de utilidad para usted. Como, por ejemplo, Autowolf. Usted seguramente tiene un vehículo, la carrocería quizás no está en muy buen estado. Bueno, Autowolf va a su casa y ahí en su casa, en un día le deja la carrocería como nueva. Eso sí que es, es novedoso este servicio. Lo hace frente a usted, por lo tanto, la calidad está garantizada por usted mismo que está mirando. Fuera de eso, la garantizan por un año. Quedan los autos como nuevos. Lo probé con un auto mío muy viejo, quedó casi como nuevo. Se ve como del año pasado y es del siglo pasado. Auto golf Continúo con Torch. Les muestro una vez más una de las linternas que tienen, que traen de fuera de Chile, como esta, que es la que yo estoy usando ahora en mi bolsillo, junto con las llaves. Ustedes ven que es pequeña, es sólida, es dura, resiste golpes, resiste caídas al agua y tiene una potencia fantástica, amigos. Esta hace tiempo que no la cargo y miren. Fíjense, usted puede poner la potencia que quiera y tenerla. Aquí tiene un clip para ponérselo en la camisa en el vestón la chaqueta no bueno, se usan chaquetas no lo que sea que se use una excelencia de gran potencia lumínica y solamente la encuentra en torch en la dirección que ustedes ven a mi derecha sigo con entrena inglés la academia que gestionan profesores de verdad de inglés ok clases online ok las más fuertes, las más potentes, en todo orden de cosas, sobre todo en cursos como estos que son interactivos. No hay un profesor simplemente monologando sobre la importancia del agua de la navegación, hay una relación constante con el alumno, usted va a aprender inglés de una vez por todas. Y termino este bloque con gestióncondominios.cl, el sitio donde usted puede encontrar a esta empresa, que gestiona la parte... Fome, digamos, pero absolutamente esencial, que es la administración de papeles, contabilidad, pago de salario, eh, cobro de gastos comunes, cobrar los gastos comunes que no han pagado, andar persiguiendo a los arrendatarios, lo que sea. Todas estas cosas, estas majamamas de papel, de contabilidad, de administración, deje en las manos de estos expertos y usted, como administrador, dedíquese a mantener funcionando bien el. El, el condominio en su aspecto físico, jardines, la puerta de entrada que esté funcionando, que no hayan huecos, que esto, que lo otro, que la limpieza, todo eso. En fin, y eso sería. y
1: Oye, déjame complementarte lo que has dicho del INE, que es súper importante porque son de, estas not- son de estas noticias que, que no tienen mucha cobertura. La tienen, pero después va quedando... Eh, lo que tú estás diciendo tiene nombre y apellido, por lo menos, en una causa concreta. Eh, ¿Y por qué estás sospechando de las cifras de desempleo? Porque vienen las sospechas desde hace mucho tiempo. Y resulta que el primero de diciembre del año recién pasado, 2023, fue declarada admisible una querella presentada por eh, un abogado, Oscar Montesino, en representación de una funcionaria que trabajaba en el INE por 20 años, de Silvia Traimet, Bueno, presentó una querella contra funcionarios y director regional de los lagos del INE y todas personas que resulten responsables por delito de falsificación o uso malicioso de eh, documentos públicos o también de omisión de, de denuncia. ¿Cuál es la querella? ¿Y cuál fue la denuncia que hizo esta funcionaria de carrera, digamos, en el INE? Denunció que las encuestas de seguridad ciudadana, otra del uso del tiempo, que es ENBT, eh, fueron hechas con datos falsificados y además también incluye en la querella la encuesta nacional de empleo. Ella denunció que se estaban falseando las cifras y los números y los los supuestos encuestados. Lo denunció internamente. No pasó nada y por eso la querella finalmente salió a tribunales y fue declarada admisible. Eh, Según lo que cuenta en específico el abogado, es que el supervisor, encuestadores, el director regional eran equipos que se conformaban de confianza y que finalmente... Ellos reconocieron, imagínense que reconocieron que habían algunas cifras que no calzaban, algunas encuestas y que se iban a repetir esas encuestas, algo que es imposible, eh, en algunos sectores como Puerto Montt, Puerto Varas, Quillón, Calbuco, etc. El tema de viene, viene dando vuelta hace varios años, pero... Y algunos funcionarios que han hablado, que han denunciado, pero acá hay una querella concreta que fue admitida, donde la funcionaria ha dado varias eh, entrevistas y que dice que el nivel central del INE, es decir, el director nacional, no hizo nada tampoco a pesar de las evidencias que se estaban falseando datos. Por lo tanto, no es tan en el aire, no es, no es tan eh, irresponsable mencionar que uno puede dudar de la cifra de empleo que no quiere su- subir del, de, la, de las dos dígitos. ¿Has visto que hay como una barrera de los dos dígitos que si se, pa- se superan los dos, dos dígitos como ahí sí que entramos en una crisis? y sí, bueno, varios alertan de que hay una crisis de empleo. David Bravo, por ejemplo, dice aquí estamos ante una crisis de empleo que no se quiere ver y que tomando las cifras de cierta manera ha logrado presentar este 8.5, que igual son 14 meses al alza, pero un ocho punto se mantiene estable, sumándole que la, el crecimiento del empleo público ha suavizado esa cifra, y eso dicho por todo el economista, entonces tenemos aquí un pool muy negativo para la economía desde uno, el INE con unas cifras que habría que revisar y dos, con, eh, con una economía que no prende y que el gobierno no quiere reconocer
0: Correcto, correcto. Sí, por eso que dije eso, no me acordaba de ese detalle pero tú lo has dado estupendo para que la gente vea que yo no invento nada sino que yo no invento, sino que me olvido que es muy distinto. Es muy distinto Sí. Muy distinto. Ahora quiero comentar un poquito esto de los números. Lo comenté ayer pero voy a insistir porque quizás usted no vio el programa que hice ayer solito y es que este asunto de modificar los números con cara de raja, porque esa es la expresión es forma parte de la cultura de izquierda Viene de de la Unión Soviética, donde usted no podía confiar en ninguna cifra que dieran. Y eso, a su vez, tiene una raíz más profunda, voy a decir casi filosófica. Ellos tienen una concepción de la realidad, en que esta no es independiente de uno, y entonces uno tiene que conocer cómo opera realmente para poder hacerse cargo de ella, para adaptarse, quizás para modificar alguna cosa, para ir a caballo de la realidad, hay que saber cómo es el caballo, digamos ellos ven, ellos para ellos eso no no es la, eso no interesa, la realidad es la que quieren construir, no la que está ahora, y eso cambia completamente todo, así como en el, en el universo verbal se cae en la mentira, se cae en la mistificación, en, el, en la demagogia, con el objeto de obtener es, de crear esa realidad, lo mismo se hace con los números pues, ¿cuál es la diferencia?, si usted miente con palabras, también puede mentir con números. Los números están al servicio de la causa y no al revés. La causa al servicio de los números, que eso es lo que corresponde. La, la, las acciones humanas tienen que estar al servicio de cómo ocurren cómo ocurre la, las cosas en la, en la realidad. Eso es una. Entonces, nada de raro que alguien piensa en el INE. Compañero, no podemos decir que tenemos un 11% o un 10,3% yo creo que andamos por el 15% en la región metropolitana, porque eso perjudicaría el proyecto que es lo más importante, es la realidad futura que queremos construir. Entonces lo que diga la realidad actual que es transitoria importa un huevo, compañero porque lo que importa es tener aquí una imagen una situación controlada que nos permita tener alguna chance de seguir adelante ese es el pensamiento, si es que lo articulan, cosa que dudo mucho ahora Debido a todo esto, ustedes dirán, hago asociaciones muy raras, tal vez Debido a todo esto y algo que dijo eh, Nicolás un ratito Toda esta cuestión de este gobierno que miente con las palabras Que miente con los números, que inaugura caletas Con (risa) con paridad, no sé qué cosa Me recordó una historia que contaba un gran periodista Como eran antes los periodistas, algunos eran grandes Ahora son todos pequeños Daniel de la Vega escribió unas crónicas muy interesantes, muy entretenidas. Y había una en que contaba lo que pasó en una función de teatro, en que se había prometido de todo. Era una especie de revista como las del Bim Bambú, pero más rasca, organizada al lote. Entonces, no solamente el, cuando empezó el asunto, y era un, 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 un desastre, no solo el público empezó a pifiar, sino que echaron abajo el teatro en medio de risa. O sea, fue. Se hundió el espectáculo. Se arruinó el espectáculo, pero además se arruinó en medio de burla. Les tiraban fruta, rompían las sillas del teatro. Bueno, digo esto porque creo que así va a terminar este gobierno. No es que simplemente va a terminar bajo los dedos acusadores de todo lo que hizo mal, pero a veces hasta el mal tiene como un aspecto de seriedad. Se equivocó, pero es una equivocación seria como un personaje de las tragedias griegas. No, va a ser en medio de risas porque nos vamos a acordar de este Boris inaugurando caletas con paridad de género. Nos vamos a acordar de este señor que, a propósito de escopeta, hace que su canciller, que es un pelele, literalmente, manifieste preocupación por la manera como el señor Maduro Está, pre- está prometiéndole al pueblo venezolano que tendrán todas las libertades del mundo para ir a votar por él, pero por nadie más, la señora Machado quedó fuera de combate porque le mandaron un telefonazo en la Corte Suprema y los viejos que trabajan ahí, no sé si serán viejos en realidad, dijeron, sí, amo, sí, guana sí, sí, por supuesto, ¿Eh? la, la Machado no tiene derecho porque hay peligro de gol, como decían. ¿Te acuerdas cuando un árbitro cobraba algo en el área y la gente decía... Peligro de gol, eso fue lo que corrió Aquí había peligro de gol, que fuera, fuera vencido el Maduro, este personaje tan ridículo. Entonces, sí. fuera la machado. Eh,
1: Mira, el tema de y Maduro es muy
0: interesante. Y manifestaron preocupación. ¡Ay, que están preocupados! Ahora, no olviden, amigos, que uno se puede, uno puede manifestar preocupación por cualquier cosa y eso no significa nada. Yo puedo manifestar preocupación por el calor que hace allá afuera, que yo no, porque tengo clima. Puedo manifestar preocupación por el destino y el futuro que va a tener, no sé, Nicola a lo mejor en unos años más, cuando yo esté bajo tierra. Puedo manifestar preocupación por la guerra del Golfo de hace 20 años atrás. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Dime tú, Nicola.
1: En, en la práctica no significa mucho y tampoco eh, no es lo que, se, lo que se necesita en estos momentos con respecto a la situación de Venezuela, que sí tiene consecuencias para nosotros y para el continente. Mira, lo de Venezuela eh, lo voy a lo voy a comenzar diciendo, eh, haciendo una cronología para que entiendan cómo cuando se negocia con dictadores los acuerdos, los diálogos no sirven para nada, porque lo único que ha hecho Maduro es jugar a la democracia jugando con la democracia. Eh, El fin de semana que se ratificó estos 15 años de inhabilitación a María Corina Machado, que le recuerdo que ella ganó una primaria, ganó una primaria con arriba del 75%, una primaria que realizó la oposición, que no quiso utilizar a las las instituciones eh, estatales venezolanas, porque son todas del madurismo, y ella ganó legítimamente esa primaria, por lo tanto, se convirtió en la candidata de la oposición. No hay otro, por si acaso, porque ellos están eh, unidos en la gran alianza eh, nacional. ¿Y qué pasó? Que el Tribunal Supremo de Justicia, que revisó varias inhabilidades, ocho inhabilidades entre ellas, la más importante, que era de la candidata, ratificó que efectivamente está inhabilitada, mira qué sorpresa, eh, por 15 años por haber colaborado por, con el gobierno de Juan Guaidó. Ella estuvo junto a él. Bueno, pero ¿por qué es importante? Porque el, eh, el, el gobierno de Maduro se sentó a la mesa con la oposición y todos los observadores internacionales que participaron, España, Brasil, Noruega y Estados Unidos, en Barbados. Y según los acuerdos de Barbados de octubre del año 2023 se estableció una cronología y un compromiso para que en Venezuela hayan elecciones presidenciales el segundo semestre de este año. No hubo una fecha específica. Lo que quedó un poco en el aire fue la solicitud de dejar de seguir inhabilitando a los opositores. ¿Cuál es, cuál es la gracia de ir a una elección si al final tú sacas de carrera a todos quienes te, te pueden competir? Es como lo que ocurre con Putin, que va a la reelección y siempre se presenta uno dos candidatos, como para hacer un poco el show, que Putin los deja ahí, de repente algunas artistas ustedes han visto esas rockeras que de repente se presentan en Rusia, que a nadie le importa, pero bueno, Putin termina ganando con el 90%. Esto es un poco lo mismo, pero lo, inter- lo importante del acuerdo de Barbados es que como Maduro se comprometió a esto, se le levantaron parte de las sanciones. Entonces Estados Unidos le hizo un levantamiento por seis meses de las sanciones petroleras. Le canjeó además a Alex Saab. ¿Se acuerdan a Alex Saab, el testaferro que fue detenido en Sudáfrica, deportado a de Estados Unidos? Uno de los personajes más importantes de la dictadura de Maduro bueno, fue canjeado y entregado de vuelta a, a Maduro Bueno, y flexibilizó las sanciones petroleras que terminan en abril. Por lo tanto, había toda una, una estructura, un cronograma, y Maduro simplemente no lo respetó porque él dice que eh, fue el Tribunal Supremo de Justicia que está funcionando la legalidad en Venezuela, esa legalidad, esa legalidad que está hecha a la medida de una, de una dictadura. Ahora, ¿por qué es importante? Es importante primero porque aquí demuestra que Y surge la pregunta de cómo finalmente se saca una dictadura, si los acuerdos, las mesas de negociación, cuántas, le puedo contar, sería una lata para el programa, pero las mesas de negociaciones de, de organismos internacionales y de otros países como observadores con Maduro han sido infinitas, Maduro ya lleva 10 años en el poder, sin contar atrás lo de Chávez. Y es importante porque lo que ocurre en Venezuela repercute en la región. Partiendo por la migración, Venezuela se ha, se ha comportado además como un narcoestado a esta altura. Si ustedes revisan algunas de las entrevistas que he hecho con venezolanos en mi canal o algunos analistas, hoy Venezuela se convirtió en un narcoestado que exporta el crimen organizado en la región. Y junto con eso... Tenemos olas migratorias de personas, no parte de eh, crimen organizado, sino que de civiles que quieren salir de Venezuela porque no hay futuro en esa dictadura y no hay futuro económico ni, ni futuro para una sociedad. Por lo tanto, tenemos ahí dos grandes problemas que el continente se tiene que hacer parte porque al final termina contagiando al resto de los países. Por eso, María Corina Machado le pidió apoyo a Chile en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y que tuviera una declaración más enérgica, es decir, exigirle a Maduro, no preocupación, sino que ya empezar a exigir. Algo que hizo la OEA, cuya declaración fue bastante más clara, diciendo que eh, las dictaduras no cumplen acuerdos, por lo tanto los compromisos asumidos ya es hora de también asumir para los organismos internacionales que Maduro no los va a cumplir. La Unión Europea, zigzagueante como siempre, dijo que estaba preocupada y que a observar lo que, lo que ocurra. Y Estados Unidos, que partió muy débil con su declaración, ya a esta altura dijo que está revisando y va a volver a levantar sanciones. Y ya en abril eh, va a volver a levantar todas las sanciones si Maduro no cumple con los compromisos de Barbados. Entonces. Uruguay hizo una declaración bastante más firme, Argentina hizo una declaración bastante más firme en contra de Maduro y lo que está haciendo la oposición venezolana es decirle al resto de los presidentes latinoamericanos, por favor, empiecen a presionar porque de esta manera, con los acuerdos, con las negociaciones, al parecer no vamos a sacar la dictadura de Maduro. Por eso se le pide a Chile que tenga una reacción bastante más enérgica, bastante más directa, que decir que está preocupado por lo que está ocurriendo con la oposición en Venezuela, que además ha tomado prisioneros, ahí hay, hay prisión política, ha tomado prisioneros aparte del eh, comando oficial de María Corina Machado.
0: Bueno, pedirle a Chile eso es como hablar con las paredes, ¿no? es como hablar con el muro de los lamentos, que yo creo que nos sirve de mucho. Porque hay que preguntarle a gente que tú conozcas si, has, si alguna vez les ha servido una oración en el muro de los lamentos, yo creo que no. Hay un chiste muy bueno sobre eso, lo contaré otro día. Eh, este gobierno tiene una complicidad con Maduro ideológica, llamémoslo así a pesar de que no hay en el cerebro de Maduro espacio ni siquiera una ideología de panfleto, pero hay una, hay una complicidad visceral con ese régimen el cual de algunos consideran el faro de América Latina, hay un, un izquierdismo que los permea a todos por igual Y además está el tema del Partido Comunista, que es el que mangonea en este este país, y el señor Boris es un sirviente, el Partido Comunista nomás, el el representante, el vocero, el vocero, el mascarón de proa, y el señor a su vez Von Claveren es el mascarón de proa del mascarón de proa. Eh, he recibido comunicaciones sobre esto de la gente indignada pero yo creo que no hay que perder tiempo indignándose con gente como como la que tenemos en el gobierno Yo me voy a centrar brevemente en los funcionarios internacionales que han estado participando en esas mesas y que han firmado, que han presentado los papeles y la lapicera y han hecho todo el cuento esos señores no son ingenuos esos señores son cómplices. Los funcionarios Exacto. internacionales son cómplices. En esta. No voy a creer que no se dan cuenta que los está pasando por el foro de los pantalones. Pero a ellos les interesa hacer la comedia porque mientras aparece su organización llevando a, al pizarrón de, falso a alguien, eh, mantienen algún grado de legitimidad y ellos mantienen sus cargos. Hace mucho rato que las organizaciones internacionales que primero mostraron su absoluta impotencia ahora ahora se han convertido en organismos que o participan directamente, se ponen del lado de un bando, como lo hemos visto en el caso del Medio Oriente, o hacen estas comedias. Yo les quiero recordar una cosa muy antigua. Yo estuve en el almuerzo, en un almuerzo en un restaurante chiquitito, muy rico, muy bonito, que espero que exista todavía, que no lo hayan destruido los. Los, los luchadores sociales del, del año 19 con el señor Insulza cuando lo habían nombrado eh, presidente, es el nombre, no secretario general de la OEA. Secretario
1: general, no, no,
0: de la OEA. Sí. Bueno, secretario general. Secretario general de la OEA. Lo habían nombrado y el hombre estábamos ahí varios reunidos. Yo estaba ahí de no sé por qué me invitaron o a lo mejor coincidí ese día ahí. Estaba muy ufano de él que iba a ir a cambiar la OEA, iba a ir a, a la revolución de la OEA. Bueno, todos sabemos que no revolucionó absolutamente nada en Sursa, que no era el hombre, además por revolucionar nada es un hombre acomodatísimo, o sea, el último hombre que uno imagina revolucionando ninguna cosa. Este hombre no revoluciona, no, no, no se le mueve un pelo, eh, no revolucionó nada porque no se puede, porque van contra las realidades, contra la realidad de la impotencia de este organismo contra la, los intereses creados entonces terminan en estas comedias de hacer firmar papeles que saben perfectamente que no sirven absolutamente de nada y en esto cae ahora hasta el secretario general de las Naciones Unidas el señor Guterres que ha mostrado que es un pelele cada vez que ha hecho una declaración un poco más firme ha sido sumándose al bando digamos, de los que él percibe que son los que la llevan ahora todo el sector anti-israelita de, de las Naciones Unidas eh, entonces ahí se suben y hablan Y ponen unas expresiones ser Y llaman a hacer esto y lo demás allá. Una comedia Entonces Maduro puede citar Todas las mesas que quiera Puede firmar todos los papeles que quiera Y sabe que va a contar con la anuencia La connivencia, la complicidad De los funcionarios internacionales Que se van a prestar a la comedia Porque les conviene Para aparecer como protagonistas de algo En vez de estar calentando silla. En, el, en la sede del organismo. Eh, es bastante repelente, siempre fue así, pero ahora se nota más por las situaciones críticas que vive el mundo, la impotencia y la venalidad de estos funcionarios internacionales. Porque aquí están plata, ¿eh? corren cargo, corre plata, corren destinaciones, o sea, corren intereses materiales. Si esto no es gratis, usted no se vende gratis. Hay un cheque que va a dar a su bolsillo o una nominación, algún tipo de premio. Sí, es así. Si sí, esta cuestión no...
1: Sí, exacto. Ahora, la, la OEA en el caso de los Acuerdos de Barbados no fue observador, pero un dato interesante, cuando José Miguel Insulza fue elegido secretario general, que fue entre el año 2005 y 2010, eh, algunos analistas, posterior a su salida, decían que él fue también, un no un cómplice del punto de vista que estuvo al lado de Chávez, pero que no hizo nada por parar a Chávez. Eh, Lo encontraron muy débil frente a la postura de Chávez. De hecho, algunos comparaban y decían, bueno, acá el más sabio fue en ese momento el rey de España, Juan Carlos, cuando le dijo, ¿por qué no te callas? Porque nadie le decía a Chávez que se callara y fue el único que se atrevió a decirle en algún minuto a Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Te acuerdas de eso que se repetía tanto? Pero varios, varios le atribuyen a la debilidad de José Liza Miguel, José Miguel, durante su presidencia en la, en la OEA, el avance o la comodidad que tuvo Chávez, que después murió enfermo de, de cáncer y lo reemplazó Maduro. Es decir, lo dejó, lo dejó, lo dejó, lo involucró eh, y, y nadie le puso cortapisa Entonces eh, fue una secretaría general livianita si quisiéramos ponerle
0: algún adjetivo como correspondía al personaje en todo caso, para información de los que se han olvidado de esto, Chávez eh, no está muerto realmente ustedes saben que habla como pajarito a, a Maduro, ¿te acuerdas? <risa> es, es, el... verdad, es verdad
1: se aparece se aparece sí, es
0: verdad sí, no, si sí. el espíritu de Chávez está presente no, la... es
1: tremendo, ahora
0: por los jardines de ahora. marihuana <risa> en medio de las plantas de marihuana revolotea
1: Ahora, la, la, todos estos acuerdos con Maduro, yo creo que eh, ya es hora eh, de que el, quienes dicen las cosas directamente, como fue el caso hoy de la OEA y algunos otros países, entiendan que cada vez se aleja más a que Maduro deje el poder o permita unas elecciones limpias y transparentes. ¿Y por qué? Porque en este nuevo eh, desarme mundial y en esta nueva transición en el cual estamos transitando hacia otro orden mundial, no es menor la alianza que tiene Venezuela con Irán. Si ustedes hubieran eh, puesto a Venezuela hace 10 años atrás eh, el estar cerca de Irán quizás no hubiera sido tan relevante, pero hoy en el cual se está conformando un eje eh, con estos países, entre Venezuela, Irán, Rusia, Corea del Norte, para Maduro es mucho más cómodo tener esta alianza mucho más clara y afirmarse de estos países que hoy no tienen ninguna vergüenza en ser dictadura, no lo esconden y que abiertamente desafían a Occidente, por lo tanto eh, cada vez más es mucho menor la posibilidad de que Maduro realmente llame a elecciones y se puedan llevar a cabo con una oposición eh, eh, real, digamos. Con la alianza con Irán, Maduro no se va a mover y va a seguir porque está financiado por el narcotráfico ese Estado, Irán lo apoya también con dinero y con la asistencia militar, por lo tanto cada vez está más cómodo Maduro en su presidencia.
0: En cierto sentido es un pionero ¿eh? si el mundo va para allá Señoras y señores, se lo he advertido varias veces, la van va en retroceso por razones a veces muy potentes, que adquieren un aire de farsa con estos personajes que son de farsa, pero hay, 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 hay fenómenos donde muy de fondo que tienen que ver con la con la super hiper revolución de las masas que no se pueden controlar con métodos democráticos y entonces que crea regímenes o despóticos o lo que llaman populistas o de repartición o mon- en fin, cualquier cosa menos democracia que supone condiciones políticas, culturales, sociales y demográficas que están desvaneciéndose. Antes de continuar con Nicole, les quiero recordar amigos esta promoción fantástica de mi clima que no se va a repetir porque depende de los equipos que tienen y que se están yendo. Les ofrece instalar dos equipos, como los que ustedes ven en la foto a mi lado, Daitsu, esa es la marca, yo tengo uno de ellos en mi casa y funcionan estupendo. Dos equipos de estos que refrescan en verano, que importante, ¿no? Con los calores que hace En, en invierno dan calor, filtran el aire, están conectados a internet, todas esas cosas. Más la instalación, o sea, tres cosas, la instalación y dos equipos Todo por 950 lucas Es un robo esta cuestión O sea, si usted no aprovecha ahora Bueno Después no se queje, ¿no? Se están yendo los equipos Muy rápido, yo se lo advertí No sé cuántos les quedan ahora, pero sé Que se están yendo, que hay mucha demanda Así que yo, como soy Buena persona, les quiero dar el dato, los quiero datear Continúo con ERP El software financiero el Contable y todo que se hace cargo de manejar, por así decirlo, esta inteligencia artificial junto con usted, la empresa. No es que lo vaya a reemplazar, pero lo va a ayudar muchísimo. Esta mente mecánica, electrónica, digital, que lo ve todo, no se olvida de nada. Amigo, es la forma de manejar las cosas hoy en día. Sí, señor. Continúo con KM Millas. Ahí usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos. Hay gente que pasa volando y tienen muchas millas acumuladas, pero de repente dejan de volar y piensan que pueden mantener esas millas per sécula. No. Las empresas las borran en cualquier momento y usted se queda con cero. Vaya que a emmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. Y termino este bloque con Salinas y Yojeda, un buffet de abogados dedicado a temas civiles que usted ubica en salinasyojeda.cl Especialista Repito, en temas civiles que incluyen temas de familia que son muchos, que son tienen muchas facetas y llegan a los tribunales, son muy complicados, muy molestos, muy fastidiosos y hay que tener a la mejor gente con uno o si, no, o si no, simplemente uno lo dejan en pelota. Claro, en una separación a uno le pueden pedir hasta, hasta, hasta el reloj. Entonces, póngase en manos de los mejores, Salinas y Ojeda. Y eso sería... Por ahora, en un ratito más, después que Nicole nos cuente sus dos puntos que vienen, vamos a otro.
1: Dos dos puntos y medio. Volvamos a a lo nacional porque este viernes ya ya se está cerrando el periodo legislativo y y se retoma en marzo. Pero puntualmente este viernes los senadores oficialistas, más la democracia cristiana, entre paréntesis la democracia cristiana, eh, eh, su presidente eh, Alberto Undurraga dijo que todavía no han definido si irán o no con el gobierno en, la, no, en las elecciones no, municipales no, no, se van a, no, se van a hacer de rogar, así no, como, te acuerdas cuando que no. dijo que lo estaba pensando y después aparece en el Libby con Boris que le, le faltó arrodillarse pero bueno, todavía sí. lo están pensando. están pensando se van a tomar febrero se van a tomar sí. febrero
0: Van estar en un periodo de reflexión, dicen estos huevones. Sí, en un sí. periodo de reflexión.
1: Esto se llama En busca de tu identidad. Pero bueno, el viernes van a ir eh, los senadores con la democracia cristiana al Tribunal Constitucional para impugnar una de las normas que se aprobó en la ley corta y sapre que se aprobó en el Senado y que en marzo se retoma en la Cámara de Diputados. ¿Cuál norma? La mutualización. Y que no es menor, porque es el corazón de lo que se aprobó, porque la consecuencia de la mutualización es que las ISAPRES van a pagar eh, menos por el fallo de la Corte Suprema y, por ende, también el alza de los planes va a ser menor. Eh, ¿Qué es lo que hace la mutualización? Es una rebaja de la deuda de las ISAPRES, es decir, porque se comparte entre todos los afiliados y se calculó que esa deuda eh, llegaría a 451 millones de dólares muy distinto a los 1.181 millones de dólares proyectados por el gobierno. Quizás a esta altura no es decir proyectado, sino que lo que quiere que pague el gobierno la ISAPRE. Entonces también así se podría evitar esa alza que el gobierno proyectaba de planes que subirían 40%, eh, algunos un 30%. Eh, con la mutualización se calcula que subirían entre un 20, un 15, bueno, dependiendo de, de las ISAPRES. ¿Cuál es el punto? Bueno, el proyecto va a pasar a la Cámara con esta impugnación ante el Tribunal Constitucional, diputado oficialista levantando pancartas de no salvataje a las ISAPRES, un gobierno dividido que quiere ver caer a las ISAPRES, pero escondiéndose detrás del fallo, con una ministra que considera que la mutualización no es un perdón. Como les gusta poner estas esta frases marqueteras, pero que no tiene apoyo político porque es una ministra que no viene de los partidos oficialistas. Eh, y entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Y cuál es el punto? El punto es que el gobierno ni siquiera pudo, pudo alinear a sus senadores, porque el gobierno prefería esperar el debate en la Cámara, y si se aprobaba en la Cámara, ir al Tribunal Constitucional. Lo que ocurre ahora es que si el Tribunal Constitucional no acoge y no da el ok a decir que la mutualización es inconstitucional, resulta que el gobierno se queda sin ninguna herramienta para poder impugnar lo que se podría aprobar en la Cámara. Y ahí está el punto. Pero el segundo punto, y es lo más importante... La mutualización no sale de los senadores de oposición ni de algunos del socialismo democrático. La mutualización salió de meses de trabajo de una comisión transversal donde trabajaron expertos ligados a la salud, ex superintendentes de todos los signos políticos. Y lo que trataron de hacer es hacer una respuesta, es decir, una respuesta al fallo de la Corte Suprema, pero que también sea viable para la existencia de las ISAPRE entendiendo que si caen y terminan en insolvencia, las ISAPRE terminan y para eso significa otra gran crisis de salud. Entonces, esta es una propuesta de, de la Comisión Transversal que fueron meses de conversación y que después de que se entregó la propuesta, yo les hago un poquito de memoria, el gobierno dijo, ya ok, pero no es vinculante. Es decir, luego de hablar de los acuerdos, luego de hablar de las mesas, es decir... Eh, luego decir, pero si sí hemos conversado con todos los actores, no les gustó la cifra, porque esta cifra, a pesar de que sigue siendo tremendamente alta eh, y costosa, permite un camino de salida para que la, la ISAPRES no quiebren. Bueno, no le gustó al gobierno, y dijo esto no es vinculante, por lo tanto presentó... Otro proyecto. Este va a ser un flanco, a propósito de esto del segundo tiempo, del gobierno, que ahora comienza a los dos años. Este va a ser un flanco abierto tremendo, porque la crisis de salud que se nos va a Esto es como el cuento del lobo, pero el cuento del lobo se va a cumplir. Con Isapres sin saber cómo van a funcionar económicamente, sin saber cómo se va a aprobar un proyecto, no hay inversión hay en el fondo un congelamiento de cualquier tipo de acción y de a poquito hemos estado viendo cómo la salud en Chile se ha estado deteriorando. Si no se aprueba un proyecto que permita la eh, viabilidad financiera de la ISAPRE, bueno, esto va a ser otra gran crisis que vamos a heredar de este gobierno. Y estas no son crisis que se reparen porque esto significa muertes.
0: Sí, Bueno, no sé, una más, una más, un forado más en el barco que hace agua por todos lados y la pregunta que me hago una y otra vez porque me preguntan la gente como si yo fuera Nostradamus creen que yo tengo todo visto lo que viene y me preguntan bueno, ¿cómo cómo vamos a rescatar el país después que se vayan estos tipos? porque eso la gente está segura que este gobierno va a irse y no va a haber un reemplazo no va a haber un un candidato de la izquierda que siga van a hablar del legado de Boris son tan patudos que van a hablar del legado de Boris fíjate no va a haber un legado, ni va a haber un legado un, un, un heredero. Va a haber probablemente un gobierno de oposición. Pero la pregunta, para mí, en vista de todos estos forados como el que tú mencionas, que todavía no sabemos en qué va a terminar, más la cesantía, el estancamiento económico, más el delito que está convirtiendo este país en un far west, más la educación que se acabó. En Chile no hay educación, amigos, salvo en algunos colegios privados. Y a media entonces, ¿cómo se va a reparar todo eso? Es la pregunta que me estoy haciendo ahora. Yo ya no sé si es tan interesante, bueno, lo, lo vamos a seguir haciendo, ver ir detallando una y otra vez las mismas errores, las mismas estupideces, los mismos desastres que, que, le, que le inflige al país este, este grupo de... No sé cómo decirlo. ¿Cómo va a reparar esto? ¿Cómo... ¿qué ocurre en una nación que es llevada tan lejos en el camino de la aniquilación de sus instituciones? ¿Cómo se repara un país cuyas nuevas generaciones han sido criadas de esa manera, Con con la flojera como estándar? Que la carga académica, que esto, que el año sabático, que demasiado pesar las clases, que hay que eliminar ramos, que esto, que el paro, que la toma, que los derechos de los niños, que los derechos de los estudiantes, que los derechos de no sé quién... Bueno, esas generaciones que son van a ser cada vez peores, yo no sé, por eso te digo, ¿cómo diablos se va a poner de pie este país? Pues si, si se gente, ¿no? Gente. Y la gente buena que hay, que queda, y que siempre hay, muchos se están yendo. Cada día, Nicole, cada semana sé de otra persona que yo conocí en algún ámbito de la vida profesional que me dicen que se fue. O que se está preparando para irse. Ese, esa hemorragia de talento de disciplina, de esfuerzo, es lo peor que le está pasando al país. Porque un país puede incluso quedar aplanado por una guerra, como le pasó a Alemania, que bombardearon hasta el último caserío en Alemania a los aliados. Al final era ya una cuestión de sadismo casi. Bombardearon todo, no quedó nada en pie. Pero habían alemanes. Nazis o no, pero educados, ingenieros, profesionales, y a los 5 o 6 años ya estaban exportando Volkswagen. Pero tenían gente. ¿Para qué hablamos de Israel? La gente que tiene. Y por eso que los pueden atacar por todos lados y han subsistido y son un país de gran tecnología. ¿Pero qué pasa con Chile, Nicole? ¿Cómo vamos a poner de pie? Bueno, yo no voy a estar probablemente. o, o, O me va a importar un huevo ya. ¿Cómo se va a poner de pie este país? Después de esto. ¿Con qué gente? ¿Quiénes son los que van a reemplazar... A estos que ya eran malos, no lo sé.
1: Sí, es muy difícil porque al final de cuentas el PIB de un país tiene que ver con su gente, ¿no es cierto? El, el desarrollo tiene Eso que es. ver con su gente. No, 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 no podemos pretender tener el PIB o la fortaleza de, de, de países desarrollados como Alemania, que tú das el ejemplo. O en general, los países europeos que se han levantado de tantas guerras, ¿no? Eh, no podemos... A, eh, proyectar que vamos a llegar a eso si el factor humano no tiene la, las condiciones para poder llegar. Y se comienza con la educación, que cada vez es peor, ¿no es cierto? Ya lo hemos hablado 100 veces. Eh, se comienza también eh, por cambiar la, la mirada en una serie de aspectos, como por ejemplo premiar el éxito en Chile. Lo hemos hablado también tantas veces, quizás esto es como un programa resumen. En Chile no se puede ser exitoso, porque sí. si en Chile tú eres exitoso... Eh, económicamente, sobre todo, eh, causa sospecha, causa suspicacia, causa envidia. Y no, no causa lo que en otros países significa tratar de ser como él, ¿no? Como progresar como él, sino que la pregunta es, ¿a quién explotó? ¿A quién le robó? ¿Cómo, cómo hizo trampa? ¿Cómo se saltó la fila para, para tener plata? Y además la cosa, eh, quizás estoy saltándome a otro tema, pero el otro día leí una columna muy curiosa y me gustó porque la escuché bastante directa. Eh, yo no, la escribió una, una persona que no conozco, se llama Andrés Montero, que hable, decía que en Chile hay una realidad silenciada y hablaba de la flojera. ¿La flojera? Eh, sí. Dice que, eh, que en muchos seminarios se habla de la caída de la productividad, que es un, un, un problemazo que tenemos a propósito de la cifra económica, porque la pro, productividad en Chile viene cayendo hace 15 años. ¿eh? Venimos eh, decayendo, pero así, hacia el precipicio hace hace mucho tiempo. Y dice, y mientras seguimos cayendo en esta productividad, se aplaude la reducción de la nada laboral como si fuera un gran mérito. Se aplaude que se apruebe el teletrabajo como una una gran noticia. Se aplaude las 40 horas eh, laborales. Dice, entonces, ¿cómo vamos a surgir si al final todas lo que son políticas públicas no apuntan a trabajar, sacarse la mugre, el, el mérito, sino que apuntan al supuestamente víctima de un sistema al cual estamos diciendo no se preocupe, el Estado le va a dar una pensión garantizada, el Estado le va a dar no sé qué cosa, eh, no se preocupe porque el Estado está diciendo que usted tiene que trabajar menos. Entonces, me, me interesó mucho esta columna no porque sea tan profunda, sino que porque apunta a algo importante no eh, si es y que hablaba de que la la, la educación de hoy, en general, eh, la crisis también contempla esto en cual a, la gente, a los alumnos no se les exige nada, no se puede echar, y tú sabes que esto es por ley. Mm. Antiguamente tú tenías tres ro- rojos en un rabo y te echaban, o te comportabas mal, ya ni siquiera hablemos de, de tus académicas. Si tú te comportabas mal, eh, ni hablar de bombas molotos, ¿no? Pero si tú no respetaban las reglas, te echaban. Hoy no te pueden echar. Y se ha judicializado, sobre todo en los colegios privados, porque en el liceo eh, público ni siquiera te echan. Pero sobre todo en los colegios privados, cuando se intenta establecer disciplina o cuando le dicen a alguien te fue mal, tienes trasrojo, tu, eh, tu trabajo, tu esfuerzo no dio para el y se echan a sus alumnos. Los padres judicializan porque las normas de la, del Mineduc permiten aquello. Entonces, ¿Qué señales le estamos dando a los alumnos si todo es permitido?
0: Todo es permitido, especialmente la flojera. Eso de la flojera no es ninguna cosa superficial, eh, es, una, es una constante de la cultura latinoamericana en general. ¿eh? Tiene que ver con las estructuras, cómo se originaron estas naciones. Y es, un, es un tema bien, bien profundo, de largo alcance. En la época en que yo era cabro chico, yo escuchaba a mi abuela hablar, por Dios que son flojos, mi abuela era francesa, mi abuela materna, por Dios que son flojos los chilenos y entonces parecía una imputación de vieja que qué sabe esta vieja, habla de flojera debía hablar de productividad que suena más fino bueno, pero es flojera, o sea es, una, es una, una cultura que fomenta el postergar, el hagámoslo mañana más rato, no lo hagamos ahora, después vinieron otros instrumentos como la licencia médica la licencia médica institucionalizó pero ya eh, eh, llevó la flojera a la caboce mucha gente que vive con, con la licencia. Entonces, no es un tema menor, no es una imputación es de vieja, es eh, una forma de describir una cierta estructura psicológica y cultural que genera una poca proclividad a hacer esfuerzos, digámoslo así, y una gran proclividad a patear el tarro para adelante. Y antes de continuar, porque yo no soy flojo, lamentablemente fui educado a la a la europea por mi mamá, a mi papá. Eran, eran europeos, mis, pa- mis padres, todos. Y me educaron a la francesa, que es sacarse la cresta. En Francia, estimado amigo, a propósito, ¿eh? vean ustedes los currículos que estudian los cabros, no lo pueden creer. En, en, en secundaria, lo que aquí sería secundaria, los cabros en matemática están aprendiendo cálculo. Yes, sir. Lo que aprenden aquí en primer año en, lo, en, en la ingeniería. Es otro mundo. Bueno. Voy a FASMAR, ahora una empresa chilena de carga internacional que le trae a las empresas desde Estados Unidos en container, en barco, en otras palabras, o en avión, lo que su empresa necesita. Y también a los particulares les trae lo que hayan comprado en cualquier tienda de Estados Unidos, no importa por cuán pequeño sea la mercancía. FASMAR.cl, ahí están los datos, pónganse en contacto. Continúo con Patricia Stoker, profesionales, ella con otros profesionales, patriciastocker.com se encargan de registrar su marca y a partir de ese momento de renovarla cuando corresponde, defenderla cuando alguien pretende usarla también, todo lo que tenga que ver con la marca es súper importante, estimados amigos la gente se olvida de eso, pero créanme que es un olvido que cuesta mucho después y si usted tiene un problema legal penal o sea, si usted mató a alguien, por ejemplo o a cosas por el estilo Póngase en contacto con González y compañía, abogados penalistas, como los que usted ve en las películas, en las series, abogados que tienen que ver con crímenes, con cuestiones serias contempladas en el Código Penal. Para eso requiere abogados muy especiales, penalistas, y estos penalistas son los mejores de Chile. Lo han probado en casos importantes que los han ganado y han llegado a los medios de comunicación. Y ya que. Estamos bastante al borde. Voy a tirarme con el último bloque, si ustedes me permiten, para dejarle los últimos segundos a Nicole, que tiene que partir algunas diligencias personales. Mi Climo.com les les recuerdo de nuevo Mi Climo.com, que está con un ofertor impresionante. Dos equipos más la instalación por 950 lucas. No se la pierda, estimado amigo. Se va a acordar de mí si la hace y vive como yo, echado para atrás con la temperatura que se me da la real gana. Sigo con ajedrez, espacioajedrez.com, viene un montón de cursos, vaya averiguando, entre espacioajedrez.com, estimados amigos, cursos de todo tipo, para niños, para grandes, para principiantes, para los que no saben nada de ajedrez, para los que saben un poco, hay un, un club que usted se puede unir por una cagada de plata, hay que decirlo así, una cagada de plata, 10 lucas al mes, y usted tiene miles de distintas cosas que hacer ahí, muy entretenido, muy formativo para los niños. El ajedrez convierte a una mente que ya tiene algunas capacidades, una mente organizada, así como la del doctor Spock, de Viaje a la Estrella. Sigo con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar su casa, su departamento, bien con profesionales en arquitectura, pintura, suelos, muebles de cocina, etc. Y termino con Hey. G- el corredor inmobiliario que hace el milagro de la multiplicación de las ventas en un tiempo muy difícil para vender inmuebles, él vende. Recibe pocos encargos, trabajan toda la semana y trabajan todo el día y tiene ciertos métodos muy especiales, Vende. Y terminamos ya con Nicole. Nicole, ¿tienes algo que agregar?
1: Sí, voy a dejar instalado el tema y, y porque Adán. creo que es súper relevante... ¿no? Lo vemos en marzo como si nos fuéramos a acordar, pero me voy a acordar, lo voy a anotar. seguro Ya que está está ahí eh, dentro de las noticias de la semana el test de droga en en la Cámara de Diputados, donde el diputado del Partido Socialista, Nelson Venega, dio positivo en el test de droga, eh, al parecer por este remedio que está tomando para bajar de peso, y tuvo que renunciar a la Comisión de Ética de la Cámara ¿por qué? porque la Comisión de Ética es la que revisa estos casos principalmente por eso y también él puso a disposición del Partido Socialista su cargo como presidente regional de Valparaíso y el Partido Socialista eh, entre el miércoles este miércoles y el jueves va a a definir también la polémica porque eh, la diputada Schneider no se lo tomó a pesar de que eh, había salido elegida en en estas tómbolas aleatorias de nombre pero ella decidió que no, que no se iba a prestar para ese show. Ahora, ¿por qué quiero tratar este tema? Porque algunos dicen que el test de droga, cuando lo, lo propusieron para la Cámara de Diputados, tenía que ver con alejar al narco de la política, de los parlamentarios, y así, si uno viera que alguien es consumidor, necesariamente esa persona está ligada al narco y por lo tanto eh, habría que no solamente rehabilitarlo, sino que también investigarlo para ver cuán involucrado está. Yo no sé si es si efectivo, yo, yo ahí pongo un gran manto de duda eh, con respecto a el, el hecho de tomarle test de droga a personas que saben que viene el test de droga eh, y además cuál es la relación del consumidor con estar involucrado con el crimen organizado y el narcotráfico, que es lo que nos importa. Me parece que es muy, un poquito superficial, además que Si efectivamente la Comisión de Ética ve algo, hay que pedir un levantamiento bancario. Bueno, cualquier diputado sabe que estaría preparado para eso y por lo tanto limpiaría sus cuentas. ¿Por qué estoy levantando el tema? Porque me parece que sí es importante, producto de que sabemos la penetración del crimen organizado en Chile, sí es importante preguntarle a los parlamentarios qué normas van a legislar para evitar y reforzar las medidas para evitar que el narcotráfico y el crimen organizado financie campañas políticas que comienzan este año. Yo eh, creo que en Chile el tema del financiamiento de campaña, la transparencia en las campañas y la manera que hacen rendición de cuentas es muy simple, es muy primitivo y es muy superficial para las necesidades que tenemos hoy, conociendo la, los datos de cómo se han instalado en Chile los carteles a trabajar acá, directamente, Por lo tanto, más que test de droga para saber si el diputado Nelson Menega bajó 10 kilos o si alguien se fumó eh, un pito de marihuana, eh, a mí me interesa saber cómo van a legislar para evitar que de esa manera el narcotráfico y el crimen organizado no penetren las campañas políticas, porque no lo penetren... Si algún consumidor finalmente termina siendo un esclavo de de, de esta mano, bueno, puede ser. Pero la manera más importante que tienen de penetrar es con la plata. Y por lo tanto, ¿cómo comienzan? Financiando campañas. Y ahí es donde quiero ver qué respuesta tienen.
0: Ninguna. Hay tejados de vidrio. ¿Tú crees que van Ah. a a legislar en serio sobre esa materia? Se van a echar 20 años afilando el lápiz para preparar los proyectos. Hay demasiados tejados de vidrio No no me refiero simplemente a gente que consume droga. Consumir droga significa contactarse con quienes te la proveen y eso tarde o temprano, si eres una persona importante, te empiezan a a producir muchas cosas. Empiezan a producir otros contactos también. Y si esos contactos es plata para tu campaña, para tu vida, es una tentación muy grande y se empieza poco a poco la gente a, a... Es como hacer un trato con el diablo y muchos caen en ese trato con el diablo y entonces yo creo que no va a pasar absolutamente nada, creo que eso no tiene remedio. Si se quiere combatir el narcotráfico hay que ir simplemente desde el punto de vista policial a perseguir a las bandas. Aquí no necesitamos nuevos discursos legislativos y nuevas y nuevas fantasías eh, jurídicas. Necesitamos simplemente un gobierno que ejecute lo que ya hay de leyes y, la, y los organismos policiales que existen y, y hable en serio y vaya a las poblaciones donde están las bandas y las, y las apriete y las destruya. Eso no lo van a hacer. Entonces, en una de esas si se ponen a legislar va a ser por irse por las ramas, Nicole. Para aparecer ante el público preocupados del tema pero sin hacer nada. Preocupado. Como el tema de, de Maduro. Siempre pueden estar preocupados y no hacer nada. La preocupación, de hecho ahora que lo veo, la, la preocupación es un sustituto de la ocupación, o sea de realmente hacer cosas bueno amigos, no me cabe sino decirle a, a mi querida amiga Nicole que pase eh, en febrero unas buenas vacaciones y desearle a bueno. que las dos semanitas cagonas que se va a tomar también pueda descansar un poco, cosa que dudo yo no conozco el descanso <risas> nunca lo conocí, yo estoy trabajando desde los 18 años y tengo 75, los compro en febrero para los interesados en traerme una botella de vino. Eh, soy Acuario. Un signo, un signo, de, un signo muy raro. Acuario y yo tomo vino. <ríe> Binario debería llamarse mi signo. Bueno, claro. a mí, eh, eso sería todo. Mañana estamos con el programa habitual. Como les digo, les dije ayer, el, hasta el domingo hago programa. Después me tomo aquí una, un par de semanas y luego restituyo la acción el 22 de febrero. Estoy aquí sin falta y seguimos cascando hasta que llegue Nicole y seguimos cascando con ella y así hasta el fin de los tiempos. Pásala muy bien en febrero. Ahora yo sé que no es el caso en febrero. Listo. Muchas gracias. Chao a todos. Y también
1: a, aviso, un pequeño aviso para despedirme, Fernando. El, la, la entrevista de Nicole Rodríguez va a seguir porque preparé un pool de entrevistas muy interesantes ah, con sí, temas sí. distintos, no, sí, no bueno. todos de política, sino que, por sí, ejemplo, bueno. de neurociencia esos temas que a veces uno quiere escuchar cuando está en la playa, no, no tanto sí. discusión legislativa, etcétera. Así que va a estar la entrevista durante todo febrero con algunas temáticas que son muy interesantes para abrir un poquito más la mente. Así que, bueno, que estén muy bien y que descansen también.
0: Vale, chao, chao.
1: Chao, chao.